2: Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Folgende Themen haben wir für euch. Die Nationalmannschaft zu Gast in Hamburg. Wir schalten zu unserem Reporter und sprechen über das Spiel gegen die Niederlande und natürlich auch das Spiel am Montag bei den Nordiren. Borussia Dortmund unter Druck. Unser Experte erklärt außerdem die überraschende 1 zu 3 Pleite bei Union Berlin. Schalke, nur noch ein Zwerg auf dem Transfermarkt. Im Studio diskutieren wir die Gründe für Schalkes enttäuschenden Transfersommer. Quo Vadis VfL, wie geht's nach dem Aus von Robin Dutt weiter? Und unser Blick natürlich in die Regionalliga zu Rot-Weiß Essen, zu Rot-Weiß Oberhausen und zur SG Wattenscheid 09. Im Studio ist dieses Mal Andreas Ernst, Funke Sportreporter. Hi Andi, du warst eine Ewigkeit nicht mehr hier, ich freue mich. Ja, gerne. Hi Christian. Genau, und du sprichst es an und meine Wenigkeit, Christian Hoch. Bevor wir einsteigen in die Diskussion hier im Studio, Andi, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn wir erst den Teil mit Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft machen und den Kollegen Sebastian Wessling dazu holen.
3: Ach, den Sebastian höre ich
2: doch immer gerne. So, der Sebastian Wessling, der ist uns jetzt zugeschaltet. Äh, Sebastian, moin, erstmal nach Hamburg. Moin. Man hört es vielleicht schon im Hintergrund, man hört da so ein bisschen Musik, man hört da so ein bisschen Gerasche. Du bist in Hamburg, du bist glaube ich auch schon im, im Pressecenter oder im Pressebereich von der Nationalmannschaft oder wo bist du da gerade?
1: Genau, ich bin im Volksparkstadion im Pressebereich. Es gibt ja äh, diverse DFB-Sponsoren, einer aus dem Automobilenbereich, um da keine Namen zu nennen und der baut hier immer so einen Pressebereich dann auf. Und da bin ich gerade. Da kann man schön arbeiten, da kann man aber auch ein bisschen essen und trinken.
2: Und da kann man natürlich auch sehr schön arbeiten in Hamburg. Du hast da gestern auch auf deinem Facebook-Kanal dann ein sehr schönes Foto vom Hafen hochgeladen. Also wenn er da Eindrücke frisch aus Hamburg wollt, könnte ihr natürlich auf Twitter und auf Facebook bei dir vorbeischauen.
1: Und Instagram natürlich. Und Instagram natürlich auch. Alles
2: Mögliche. <lacht> auf allen Kanälen abgefrühstückt. Bevor wir über die Nationalmannschaft sprechen und das Spiel natürlich auch gegen die Niederlande. Sebastian, du bist ja auch Funke-Reporter über Borussia Dortmund, über BVB und da ist natürlich Natürlich auch Fußball in Zeit ganz vorne dabei. Da müssen wir natürlich nochmal über dieses vergangene Spiel sprechen, dieses 1 zu 3 oh, ja. bei Union Berlin. Sebastian, du warst im Stadion. Wie überrascht warst du über dieses Spiel?
1: Oh, das äh, Interessante Frage gleich zu beginnen. Also, ich war also natürlich über das Ergebnis überrascht, über den desolaten Auftritt auch überrascht. Das hatte sich andererseits, muss man sagen, schon gegen Köln so ein bisschen abgezeichnet. Da hat Oppen zwar 3-1 gewonnen, hat aber auch eine Stunde lang. Wirklich sehr, sehr schlecht, sehr lethargisch gespielt, hat dann aber irgendwie den Schalter gefunden, hat das nochmal umlegen können. Und da habe ich eigentlich dann gedacht, dass man dann danach gewarnt sei, dass die Sinne so ein bisschen geschärft sind, dass man in Berlin anders auftritt. Aber man ist da genauso aufgetreten und hat eben anders als in Köln den Schalter nicht mehr gefunden. Also die Mannschaft hat dann, das war so ein bisschen, also erste Halbzeit war vielleicht noch einigermaßen in Grenzen okay. Da ist ja auch nach dem, also Berlin ist zwar in Führung gegangen, aber dann hat ja Dortmund sofort den Ausgleich gemacht. Und dann habe ich eigentlich gedacht, so als es in die Halbzeit ging, ja die, die werden hier schon irgendwie jetzt spielen die ihren Stiefel runter und werden hier noch zwei, drei Tore schießen und ja, gewinnen. Ja. Und ich denke, das Problem ist, das haben wir auch gedacht in der Kabine. So hat es zumindest ausgesehen. Und ähm, ja, dann hat aber Berlin ein Tor gemacht und das hat dieser Mannschaft komplett den Stecker gezogen. Da kam dann, danach kam dann gar nichts mehr.
2: Aber wie ist denn das zu erklären? Also Borussia Dortmund hat jetzt in allen drei Saisonspielen jeweils zurückgelegen, dann eigentlich immer relativ schnell eine Antwort gefunden. Okay, in Köln jetzt nicht, aber gegen Augsburg zu Hause ja mit Alcassar, auch gegen Union Berlin. Mit Alcassa stimmt da irgendwie die Einstellung nicht? Was sagst du?
1: Das ist zumindest das, was, was alle vermuten. Also, man kann, ja, also man, man kann es ja letztlich nie so ganz genau nachweisen, weil wir ja nur das beurteilen können, was wir auf dem Platz sehen. Und nicht, was die Spieler so, so denken, denken, während sie das tun, was sie tun. Aber ähm, wenn du so in Berlin auftrittst, dann, dann ist, das stimmt auf jeden Fall die Herangehensweise nicht. Das, das kann man ganz klar sagen. Es gibt ja auch ein paar Daten, an denen man das festmachen kann. Also Berlin ist sieben Kilometer mehr gelaufen. Und nicht nur das, die haben auch hundert mehr intensive Läufe gemacht. Und die haben äh, irgendwie 13 Fouls begangen, Dortmund hat nur zwei Fouls begangen und so. Also es gibt ganz, ganz viele Sticken, die zeigen, dass so die die athletische Komponente, die physische Herangehensweise, dass die komplett gefehlt hat. Und das hat dann natürlich was mit Einstellung zu tun, weil also das ist ja etwas, äh, das kann, auch, auch, wenn du jetzt irgendwie technisch keinen guten Tag hast, kannst du ja zumindest laufen und kämpfen.
2: Wir hören Stichwort Einstellung auch noch mal rein in den O-Ton von Sebastian Kehl, ja. der Leiter der Lizenzspielerabteilung äh, bei Borussia Dortmund, was der zu diesem Thema gesagt hat.
4: Man kann natürlich nie ganz genau reingucken. Äh, wir haben es deutlich gemacht. Wir wussten, was uns hier für eine Atmosphäre erwartet. Äh, für Union ähnlich wie das für Köln letzte Woche auch der Fall. Was sind das Highlightspiele natürlich. Aber das wird uns in dieser Saison häufiger passieren, das war auch im letzten Jahr so. Deswegen sollte es eigentlich keine große Überraschung sein. Wir müssen auch in solche Spiele einfach mit 100 der richtigen Einstellungen gehen, mit 100 Mentalität. Ansonsten wird man trotz der Qualität, die wir haben, den Unterschied nicht sehen. Und das ist dann sehr enttäuschend, weil wir heute hier drei Punkte liegen gelassen haben, die uns wehtun. Wir versuchen natürlich alles, um dieses Spiel im Vorfeld so vorzubereiten sowohl auf der taktischen Ebene als auch auf der, auf der Mentalitätsseite, die Spieler optimal einzustellen auf sie vorzubereiten auf das, was sie erwartet und dass es heute hier mit den Fans im Rücken kein einfaches Spiel wird, no, da haben wir die Spieler natürlich darauf vorbereitet. Ähnlich wie das in Köln auch der Fall war. Ähm, nur nochmal, ich hatte gedacht, dass wir heute einen Schritt weiter sind und das ist sicherlich enttäuschend.
2: Sebastian, da hört man jetzt natürlich raus, okay, wir haben es eigentlich angesprochen, wir haben die Sinne geschärft bei der Mannschaft. Wieso nimmt die das dann nicht an? Wieso nimmt die das scheinbar trotzdem so locker?
1: Oh, das äh, ist eine gute Frage. Also die hat sich vermut vermutlich hat man sich einfach zu sehr auf seine Qualität verlassen ne? und ähm, nicht so ganz bedacht, dass man, dass man auch einiges an Arbeit investieren muss. Vielleicht ja auch, weil es eben zweimal zuvor irgendwie gut gegangen ist äh, gegen Augsburg, ähm, wobei Augsburg ja eigentlich kein schlechtes Spiel war. Da gab es nur das frühe Gegentor. <lacht> ähm, aber auch gegen Köln, da ist es ja irgendwie gut gegangen. Und vermutlich war man sich da seiner Sache ein bisschen zu sicher. Also ich habe auch... Am Tag darauf ähm, nochmal mit, mit Michael Zorg gesprochen. Ähm, und der war auch also, im Prinzip ratlos, hat gesagt, also, es gibt da überhaupt keine Erklärung für, wieso, wieso das passieren kann. Mhm. Also, und der, der fand vor allem bedenklich, dass die Spieler, also viele Spieler danach nach dem Abpfiff so Sachen gesagt haben, wie ja, Berlin hat, hat gesehen, dass Berlin es mehr gewollt hat. Und da war natürlich, da war natürlich Michael Zorg entsetzt, wenn er sagt, also, wenn die Spieler sich hinstellen und sagen, Berlin hat es mehr gewollt, dann haben wir ein Problem. Also,
2: ja, und dann wird es so auch äh, bei aller Qualität, bei allem Transfers, bei allem Hype ja auch schwer. Ich weiß, es ist noch früh in der Saison, äh, das möchte ich auch jetzt nicht vorweggreifen, aber mit so einer Leistung, äh, das wurde ja glaube ich auch nach dem Köln-Spiel geschrieben, kann man von Meisterschaft überhaupt nicht reden, oder?
1: Ja, reden kann man schon davon, man wird es nur nicht erreichen. Also das, das, ist, das ist ganz klar. Also wenn man, wenn man so auftritt, dann braucht man sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen. Ähm, das, äh, das wissen aber auch alle und da ist jetzt die Hoffnung, dass, dass das jetzt dann endgültig der der Weckruf war. Das ja. war ja eigentlich auch, also dieses Ziel Meisterschaft, das wurde ja auch eigentlich so offensiv ausgegeben, um solche Spiele zu verhindern. Ne? damit die Spieler eben auch in solche Spiele reingehen und sagen, ey, wir haben ein riesengroßes Ziel, wir wollen um die, um die Meisterschaft spielen, wir können uns keinerlei Punktverluste ähm, erlauben, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Deswegen können wir dann nicht mit so einer Larifari-Haltung eingehen. Und das hat jetzt... Äh, Bislang nicht den gewünschten Effekt gezeigt, muss man ganz klar sagen. Man hat ja gesehen gegen Union Berlin, die Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Also die die wollt, die, die hat, die hat man angesehen, dass sie dafür kämpft. Aber man hat Borussia Dortmund nicht angesehen, dass sie um die Meisterschaft kämpfen.
2: Das ist natürlich ein fatales Zeichen. Noch früh in der Saison, Borussia Dortmund hat Zeit zu reagieren, nach der Länderspielpause das auch alles aufzuarbeiten. Am Deadline-Day hat sich nicht mehr so viel getan. Nur noch eine Sache. Marius Wolf hat den Verein Richtung Hertha BSC verlassen. Sebastian, war das abzusehen? War das geplant oder war das überraschend?
1: Ähm, ja, es hatte sich ja, schon früh abgezeichnet, dass, oder, oder jetzt in den, in den vergangenen Spielen abgezeichnet, dass es für Markus Wolf äh, eigentlich kein Platz mehr ist in dieser Mannschaft. Ne? Also nach den, nach den Zugängen, die es gab mit Torgen Hazard, Julian Brandt, ähm, da ist es, ist es schwer, einen Platz für ihn zu finden. Der hat in, gegen, gegen Ende der vergangenen Saison hat er ja als Rechtsverteidiger ausgeholfen, aber jetzt, da Lukas Piszczek fit ist, da Ashraf Hakimi auch wieder seine Form stabilisiert hat, gibt es auch da keinerlei Anlass, ihn da einzusetzen. Für die Linksverteidigerposition ist ja in Nico Schulz auch ein Neuer gekommen. Also gab es schlicht einfach keinen Platz mehr, wo man Markus Wolf hätte einsetzen können. Dass es dann am Ende recht schnell in Richtung Hertha ging, also das war dann eine recht, recht schnelle Entwicklung, aber dass der darüber nachdachte, sich zu verändern, das hat sich dann doch schon abgezeichnet. Ja.
2: So, das war es dann erstmal mit Borussia Dortmund. Du hast dich, wie gesagt, ja auch auf dem Weg vom Ruhrgebiet äh, nach Hamburg gemacht. Ein Spieler oder drei Dortmunder Spieler haben es dir gleich getan. Einer davon war Julian Brandt. Und ob der trotzdem äh, noch gut gelaunt ist, äh, zur Nationalmannschaft gereist ist, das hören wir jetzt mal in seinem O-Ton.
0: Ich weiß zwar, dass wir, oder ich weiß im Hinterkopf noch, dass wir eine Menge noch aufzuarbeiten haben in Dortmund, aber das schieben wir, glaube ich, jetzt erstmal zur Seite. Ich glaube, wir müssen jetzt am Freitag wieder alle funktionieren, weil gerade wir, wir drei Dortmunder, von daher... Ähm, ja, bin ich gut gelaunt und freue mich hier drauf.
2: Ja, also wenn man Julian Brandt glauben mag, alles abgeschüttelt, Vorfreude pur auf die Nationalmannschaft. Ist das so leicht, Sebastian?
1: Ich glaube schon. Also so ein Tapetenwechsel hilft da ja schon. Also du bist ja jetzt in einer ganz anderen Umgebung, bei einer ganz anderen Mannschaft, hast ganz andere Themen. Da glaube ich schon, dass du das, dass du das ein Stück, Stück beiseite schieben kannst. Das wird die dann tatsächlich, denke ich, erst wieder so richtig beschäftigen, wenn sie dann nächste Woche äh, so am Dienstag zurückkehren nach Dortmund und dann da die Vorbereitung aufnehmen für das dann ja auch richtige Spiel gegen, gegen Bayer Leverkusen. Ähm, aber ich denke schon, dass sie das hier ganz gut abschütteln können. Sie machen auf jeden Fall den Eindruck, sowohl Julian Brandt als auch Nico Schulz als auch Marco Reus sind hier eigentlich sehr, sehr gelöst, sehr locker unterwegs. Marco Reus hat gestern auch, saß gestern auch auf der Pressekonferenz gemeinsam mit Niklas Süle, hat Scherze gemacht, hat locker geplaudert. Ähm, auch hat über Kai mir, Havertz, ne? Genau, und hat sich bei mir herzlich bedankt, als ich ihn auf sein Alter ansprach. Also er war, äh, war eigentlich so gut drauf. Also da, da erkennt man jetzt keine, keine spürbaren Nachdenken sozusagen.
2: <lacht> Vielleicht zur Erklärung, Marco Reus hat bezüglich Kai Havertz gesagt, dass er versuchen wird, den irgendwie von Borussia Dortmund überzeugen zu können, aber Michael Sorg, der hat darauf ja schon reagiert und gesagt, hör mal Marco, ja, ja. Äh, mach mal schön langsam und konzentrier dich mal auf die Saison. Das ist ja auch nicht so direkt sein Job, die
1: Transferpolitik ja. zu bestimmen.
2: Das stimmt. Du hast äh, auf Facebook auch noch geschrieben, dass du so zufälligerweise über die Davidstraße gelaufen bist, <lacht> über,
1: <lacht> über die Oh, ich wusste nicht, dass das <lacht> das ist
2: hier auch Nein, äh, ja, natürlich ja. Nein. zufällig, ist klar. Natürlich. Über die Eindrücke von da wollen wir nicht sprechen, aber natürlich äh, über die Eindrücke von der Nationalmannschaft vor Ort in Hamburg. Was hast du da bisher so erlebt? Was macht die Mannschaft, was macht der Trainer, der ganze Staff so für einen Eindruck auf dich?
1: wir machen einen guten Eindruck. Also, das ist ja, es ist immer so ein bisschen, das muss ich auch offen sagen, jetzt schwer, das wirklich ganz ganz im Detail sagen zu können, weil die Einblicke, die wir bekommen, auch inzwischen recht begrenzt sind. Also, wir haben jetzt bei den Trainingseinheiten jeweils eine Viertelstunde zugucken können, da sieht man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, da ist so ein Aufwärmprogramm, da haben alle Bock drauf, wenn du den Spielern aber so begegnest in den Medienrunden, auf, äh, bei, bei den Pressekonferenzen und so, dann, dann machen die alle den so einen Eindruck, als sei die Stimmung, also erzählen das und machen, vermitteln auch glaubhaft den Eindruck, dass die Stimmung eine sehr gute ist, die Mannschaft gut drauf ist, hat ja auch einen Anlass dazu, ist sehr ja gut gestartet in die Qualifikation und das freuen sich wirklich alle und das, das nehme ich denen auch ab, freuen sich jetzt auf dieses, dieses Highlight-Spiel gegen die Niederlande, das ist ja schon, schon auch für... Für gestandene Nationalspieler immer noch eine besondere Partie, wenn es gegen so einen Gegner geht und jetzt nicht gegen Montenegro oder Weißrussland, ohne den so nahe zu treten.
2: Absolut, zumal wir haben ja alle noch die Erinnerung an diesen ja, fulminanten, überraschenden Sieg, auch vielleicht so ein bisschen Durchbruch, dieses 3 zu 2 von den Deutschen mhm. zu Beginn ja. äh, in den Niederlanden. Ist äh, das so ein Start gewesen für so eine neue Zeitrechnung und kann das wiederholt werden jetzt in Hamburg?
1: Ähm, das vom, vom Ergebnis her ist das auf jeden Fall ein Start gewesen, wobei ich, ich ich finde, auch die, die beiden Spiel, also das eine Spiel davor gegen die Niederlande, das war ja auch schon recht gut in der Nations League. Da haben sie das aber noch verloren, hat man ne? Ein bisschen ja. nee, unentschieden. Unentschieden, Da hat man, ja. man, man 2-0 geführt und das spät aus der Hand gegeben, also fast eine Parallele. Ähm, hat aber eben nicht den, nicht den äh, Siegtreffer dann noch erzielt und selbst das 0-3 davor, das klingt vom Ergebnis fies, aber wir hatten äh, bei uns in der Watz und all den anderen Zeitungen der funk hatten wir ein Interview mit Raphael van der Vaart und er hat gesagt, eigentlich hätte Deutschland dieses Spiel gewinnen müssen, die waren eigentlich gut, wir haben es nur nicht zugemacht. Da hat man schon diese Entwicklung erkannt und natürlich war jetzt aber gegen die Niederlande, der 3-2-Sieg war natürlich so eine Art Initialzündung, der ja auch dann den, den Spielern zeigt. Was, dass sie eben so einen Gegner besiegen können, das ist ja auch immer ganz wichtig. Du hast eine neu zusammengestellte Mannschaft, eine recht junge Mannschaft, eine recht unerfahrene Mannschaft, was so eine Nationalmannschaft angeht. Und wenn du dann gegen so eine Mannschaft nicht nur bestehen kannst, sondern am Ende eben auch die drei Punkte für die EM-Qualifikation mitnimmst, dann gibt dir, dir das ja auch nach innen ein Signal. Ne? Guck an, was wir können. Wir können an uns glauben, wir können selbstbewusst auftreten, wir können auch so eine Mannschaft besiegen. Und ähm, natürlich... Äh, Erwarte ich jetzt Ähnliches für Freitag, dass sich da auch beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnen werden. Und das ist aber in solchen Spielen dann natürlich immer extrem schwer dann zu prognostizieren, wer es am Ende dann auch macht.
2: Das ist klar. Einer, der letztes Mal dabei war, das war Leroy Sané. Der fällt jetzt mit einem Kreuzband-Teilanriss aus für eine längere Zeit, auch bei seinem Club Manchester City. Wir kennen alle auch die Transfergeschichte rund um den FC Bayern München. Fokus auf die deutsche Nationalmannschaft. Wer kann und soll und wird ihn ersetzen? Klär uns auf.
1: Äh... Also personell also gehe ich davon aus, dass Timo Werner ihn ersetzen wird, also in den, den letzten Spielen war es ja, ja immer so ein Dreiersturm mit Gnabri, Sané und Reus, also eigentlich komplett ohne, ohne richtigen Stürmer und sehr, sehr variabel. Ich gehe davon aus, dass Timo Werner jetzt die Sané-Rolle übernehmen wird, Er kann ja auch, ähm, kann ja auch, ist ja auch ein sehr variabel, ist ja kein Spielzwein Mittelstürmer, aber ist ja auch kein klassischer Mittelstürmer, also auch einer, der viel ausweicht auf die Flügel, der schnell ist einen guten Abschluss hat, also das, das würde also ganz gut passen. Da müsste man systematisch recht wenig verändern. Es gibt aber auch andere Alternativen natürlich. Unter anderem hat der äh, Joachim Löw gegen die Niederlande auch schon mal äh, Leon Goretzka als so, ein, so ein, einen Ahnung halbrechten Flügelstürmer, Hybrid-Verschnitt, ich weiß nicht, wie man das nennen will, Schwimmende 8,5. <lacht> also oh eingesetzt. Das war, auch, ähm, das war auch ganz interessant. Ich gehe davon aus, dass es Werner sein wird. aber es sagen hier auch alle, du kannst natürlich einen Sané schwer 1 zu 1 ersetzen mit seinen Fähigkeiten. Das muss das musst natürlich viel, wie es Fußballer dann immer sagen, und dafür zahle ich jetzt halt auch einen Phrasenspann ein, musst du über das Kollektiv regeln. Ähm, oh. Da müssen natürlich, muss natürlich die Mannschaft Lösung finden, weil Sané hat natürlich ganz besondere Fähigkeiten so im 1 gegen 1. Und, und der, der kann mit seinem Tempo, mit seinem Dremlingsreißer natürlich Lücken, selbst wenn er mal nicht durchkommt. Es müssen sich immer zwei Spieler auf ihn konzentrieren, das schafft dann wieder für andere Räume und so. Das, da ist Werner natürlich... Da, da in der Hinsicht fällt er ein bisschen ab. Der hat andere Qualitäten. Der ist vielleicht noch einen Tacken Abschluss stärker, der noch einen Tacken geradliniger zum Tor. Ähm Deswegen muss man einfach seine Spielweise vielleicht so ein bisschen ändern, müssen andere ein bisschen mehr äh, auch in die Bresche springen, da, damit das funktioniert. Lass uns auch noch kurz auf den äh, Gegner danach am Montag blicken. Das
2: sind ja die Nordiren, die haben ja durchaus in dieser ja. Gruppe für, ja nicht eine Überraschung gesorgt, aber für so ein bisschen Euphorie und auch äh, äh, durchaus für Vor ja, Tabellenführer, gesorgt, ne? Tabellenführer, genau. Äh, das haben die Nordiren sich, äh, glaube ich, auch eingerahmt, davor Holland und Deutschland zu stehen. <lacht> Trotzdem, wie realistisch ist das, dass die diese Position nach dem Deutschlandspiel auch noch äh, innehaben?
1: Uh, eigentlich nicht sehr realistisch. Ähm, kann natürlich immer viel passieren, aber als, also wir haben ja Marco Reus auch angesprochen, äh, neulich eben auf, auf diesen überraschenden Tabellenführer und dann hat er auch ganz klar gesagt, ja gut, die haben ja auch noch nicht gegen die Niederlande gespielt und die haben nicht gegen uns gespielt. Also, ähm, und das zeigt natürlich, dass jetzt diese Tabelle, die haben halt bisher die, die kleineren Gegner in der Gruppe, haben die besiegt, haben, da, haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt. Das ist natürlich, natürlich gut und es ist, ist eine Leistung, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie diese Position halten werden und ich gehe davon aus, dass Deutschland in Nordirland gewinnt. Also mit der alles, alles andere wäre, wäre natürlich ein herbe, herber Rückschlag für diese Mannschaft. So, jetzt äh, nagel
2: ich dich nochmal fest.
1: Tipp gegen die Niederlande und tipp dann in Nordirland. Ach du meine Güte. Gegen die Niederlande gibt es ein... 1 zu 1 und gegen Nordirland ein 3 zu 0. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit, für das kurze
2: Gespräch hier aus Hamburg. Viel Spaß <lacht> dir noch im Zentrum und abends dann wieder auf der Davidstraße.
1: <lacht> ja, das äh, spare ich mir heute, glaube
2: ich. <lacht> Alles klar, danke dir. Jo, danke dir auch. Ciao.
3: Ach, es ist doch immer schön, den Sebastian zu hören,
2: oder? Absolut, ich höre ihm immer wieder gerne zu, das ja. ist eine Wohltat. Ja, ich auch. Aber ich vermisse ihn auch ein bisschen hier.
3: Bisschen bisschen. bisschen. Aber soll ruhig Spaß haben da in Hamburg. Und in Nordirland soll es ja auch schön sein.
2: Absolut. Ja. Und Borussia Dortmund, für dich vielleicht nochmal ganz kurz,
3: eine Mega-Überraschung, ne? Ja, total. Also wir saßen, glaube ich, alle vom Fernseher und konnten es kaum glauben, weil ich glaube, wir alle denken, dass Union Berlin keine 20 Punkte holt. Schöner Kultverein, aber ja, doch, Abschiedskandidat Nummer 1. Ähm, dann schalten wir hier auf einmal gegen Dortmund. Also
2: krass. Ich konnte es auch nicht fassen und bevor wir mit dir an, die in die Diskussion über den FC Schalke 04 gehen. Das ist ja auch so dein Steckenpferd bei Funkelsport. Wegen der Aktualität ein kurzes Statement von uns, Christoph Metzelder, das ist die Thematik, die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt, wegen des Verdachts der Kinderpornografie, bzw. wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten. Wir haben uns dazu entschlossen, weil auch hier gilt einfach die Unschuldsvermutung, dass wir es dabei belassen, dass es diesen Verdacht gibt, dass es diese Ermittlungen gibt, aber wir dann nicht weiter spekulieren wollen und nicht weiter drüber reden wollen und warten dann ab an die was dann da so in der nächsten Zeit noch passiert. Genau,
3: damit ist auch alles gesagt.
2: Reden wir über Schalke 04, reden wir über das Sportliche. Das Transferfenster, das ist äh, ja geschlossen seit Montag. Andi, hast du nicht auch noch wie, wie der ein oder andere Schalke-Fan gesessen am Rechner? Ich weiß nicht, ob du Dienst
3: hattest und dann gesagt boah, wann kommt denn die Bombe? Genau, also ich hatte Dienst, ich hatte den ganzen Tag den äh, Live-Ticker des äh, sogenannten Deadline-Days vor mir und äh, es kamen ganz viele Nachrichten und wir als Schalke-Reporter haben natürlich dann auch versucht, was rauszufinden. Und es tat sich nichts. Und es tat sich nichts. Und nachdem wir vorher eigentlich die Information hatten auf der Abgangsseite, dass sich da noch was tut, eher Richtung Bentalab ähm, als Richtung Konoplianka äh, haben wir uns eher darauf konzentriert. Und irgendwann war klar, mein Gott, da tat sich auch nichts. Da tat sich auch nichts. Weil dieser konoplianka wechsel der kam ja relativ spät. Die Nachricht, dass Bentalab am Knie operiert wurde, die kam auch relativ spät. So kurz vor 18 Uhr, wo wirklich die Deadline war. Und dann war irgendwann 18 Uhr. Und Schalke hatte immer noch keinen neuen Stürmer. So, und da konnte man erstmal kaum glauben, hä? <lacht> so, so ging es, glaube ich, den Schalke-Fans, so ging es dir, so ging es mir. So, ja, und jetzt, jetzt gehen die mir mit dem, was sie haben in die Saison, ist jetzt auch, also ne, Guido Burgstaller irgendwie auch toller Kerl und mögen wir ja alle und so. Ähm, und Marc Gut, vielleicht kommt der jetzt auch nochmal wieder, aber das sind halt, ist halt genau der Sturm, der es vor einem Jahr verbockt hat, minus Brelembolo. So, Also das, da muss sich David Wagner schon eine Menge in der Offensive einfallen lassen, Berlin war jetzt ein guter Anfang, da reden wir nochmal gleich drüber, aber ähm, das zeigt, und das hat der Kollege Philipp Selder von der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel gut zusammengefasst, der heute erschienen ist, dass Schalke wirklich nur noch die zweite Liga auf dem Transfermarkt ist. So, dass man gegen, gegen noch nicht
2: mal, Entschuldigung, wenn ich ja. da kurz einhaken ja. darf, Sie sind noch nicht mal die zweite ja. Liga, weil der VfB Stuttgart hat ihnen einen Spieler ausgestochen. Ich weiß genau. nicht, wie er, wie er ausgesprochen hat, sie lassen den genau. wir, ja nicht ihn einfach. Millionen Euro haben die einfach bezahlt. Der Junge, ist nicht, der Junge
3: ist nicht schlecht, das haben wir ja nee. gesehen, als er gegen den VfL gespielt hat, gegen den VfL Bochum am Montag bei dem 2 zu 1. Da hat er schon ein paar also hätte Schalke definitiv, äh, definitiv helfen können. Aber ähm, die
2: konnten ihn sich anscheinend nicht genau. leisten und VfB Stuttgart auch vor dem FC Schalke 04 auf dem ja. Transfermarkt. Das ist doch unfassbar.
3: Völlig klar. Also was wir wissen ist, dass Schalke auch an Patrick Schick interessiert war, der jetzt nach Leipzig gegangen ist und so können wir jetzt viele andere Namen durchgehen, ähm, die die Kollegen Reschke und Schneider schon auf dem Schirm hatten. Es ist nicht so, dass die untätig waren. Die haben sich schon umgeguckt und der könnte zu uns passen und der könnte zu uns passen und der. Also die Schalke-Fans brauchen jetzt nicht glauben, die haben sich da nur an die Füße gespielt und so ein bisschen YouTube-Videos geguckt. Nee, die haben sich schon Gedanken gemacht und sich schon um Spieler bemüht. Aber, aber sie konnten sich einfach keinen leisten. Ja, aber woran liegt das denn?
2: Also der FC Schalke 04, wir, wir wissen das alle noch, wie der vor zwei Jahren in die Champions League eingezogen ist. Wie dann in dem Transfersommer ja unfassbar viel Geld auch in die Hand genommen worden ist für Mascarell, für Suazeda, dafür für Su Sebastian Rudi. Das waren alles immer zweistellige Millionensummen. Und dann von einem Jahr ins nächste bist du auf einmal so hinten dran. Oder ist das doch auch ein Prozess, der vielleicht länger rührt und der dann nur ausschlaggebend, dieses vergangene Jahr, dieser vergangene Transfersommer, dass der halt ausschlaggebend war, dass es dann jetzt quasi kollabiert
3: ist alles. Ja, es, ist, es liegt vor allen Dingen an diesem vergangenen Transfersommer und äh, an den entstandenen Kosten. Und es wurde ja auch vielfach gesagt, auch äh, glaube ich so ein bisschen von äh, Schneider selbst, dass du halt ein paar Transferperioden brauchst, um das Ganze wieder aufzuarbeiten. Du bist jetzt immerhin, also die Topverdiener waren Konoplianka, Bentaleb aus der Liga, und einen davon hast du halt immer noch. So Pljanka bist du immerhin losgeworden und du wirst, die Spieler, die damals zweistellige Millionenbeträge gekostet haben, wirst du ja nur mit erheblichem, erheblichstem Verlust wieder los. Und das sind ja alles Minusgeschäfte gewesen und dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern, bis du wieder da bist, dass du eine Mannschaft hast, die auch wirklich mal wieder um internationales Geschäft mitspielen kann. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben, kann es immer mal wieder geben, reden wir vielleicht auch noch gleich drüber. Ne, der siebte Platz war in letzter Zeit immer ein Europa-League-Platz, vielleicht kannst du da mal drum mitspielen und dann rutscht du mit viel Glück mal wieder ins internationale Geschäft rein. Aber, ähm, Transfertechnisch kannst du dich von Zeiten wie Raoul und Huntelaar bist du schon lange weg und auch von den Zeiten, da du dir mal Bentaleb, Konoplianka und Rudi leisten konntest, da bist du auch von weg. Ja, aber äh,
2: Rudi, Bentaleb, Konoplianka, alles Minusgeschäfte, genau. dicke
3: dicke Minusgeschäfte.
2: Ich weiß nicht, Konoplianka, weiß man da was für wie viel der jetzt gegangen ist? Äh, 1,5. Ja, und gekostet hat er 10.
3: 10, 12, glaube ich. Ja, und ein Gehaltsvolumen 12. von bis zu vier Millionen. Genau, und deswegen haben sie ihn auch für so wenig Geld gehen lassen, damit sie dieses Gehalt sparen. Das war ja äh, auch, fand ich, sehr interessant. Darum geht es jetzt ja heute nicht um äh, den Transfermarkt allgemein. Nein. Es da, war das ja die, ist nein, auch, was ich sagen wollte, es war die Sommertransferperiode der Leihgeschäfte. Also gefühlt waren 99,9 Leihgeschäfte. Es wurde ja nur verliehen, es wurde ja wirklich mehr verliehen als auf jedem Flohmarkt. Ja. <lacht> ähm, und Konoplyanka war immerhin Verkauf. Den sind sie also quasi für immer losgeworden und deswegen haben sie es gemacht, weil sie die 4 Millionen Gehalt einsparen und dann noch 1,5 Millionen, dann am liebsten hätten sie noch mehr gekriegt dafür, ist klar, aber Schalke braucht halt Geld. Ja und äh, Stichwort Nabil Bentaleb,
2: äh, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, geht er ja jetzt zu Werder Bremen, gibt es da auch die Laie, dann sagt auf einmal Frank Baumann, nee, wir haben gehört, Schalke will den wieder integrieren und dann am Deadline-Day kommt die Information Operation am Knie, das ist natürlich ja. auch verhext. Ne?
3: Ja das ist auch wie verhext und äh, jetzt bin ich gespannt, was sie machen, der wird jetzt sechs, acht Wochen ausfallen und dann hat er ein Anrecht auf Training, ob sie ihn dann wieder einbauen ins Team, keine Ahnung und ich meine, wenn wir auch von Transfers reden, dann reden wir auch von Hamza Mendil zum Beispiel, der hat sieben Millionen Euro gekostet, war ein Wunschkandidat von Domenico Tedesco und ich glaube, jeder Schalke-Fan wartet heute immer noch auf einen guten Pass von Hamza Mendil, und der ist jetzt verliehen nach Dijon, glaube ich, in ja, die genau. französische Liga. Und ich, also wie zur Hölle? war der 7 Millionen Euro wert. Kannst du es mir beantworten?
2: Nein, kann ich dir leider nicht beantworten. Ich kann es mir vielleicht nur so erklären, dass die Vereine ja gesehen haben im vergangenen Transfer Transfersommer, okay, Schalke nimmt richtig Kohle in die Hand, Schalke spielt in der Champions League, die haben also ordentlich Verhandlungsbasis und dass das eben eine Position war auf dem Transfermarkt, die den Schalkern das Genick gebrochen hat aktuell.
3: Definitiv. Also gut, Ein Trans die haben ja auch Transfers getätigt, das muss man ja auch mal betonen, ist jetzt nicht so, dass die auf Null gehen. Wie es zum Beispiel Horst Heldmann musste in seiner Zeit, da kann ich mich erinnern, war eine Transferperiode, da durfte er nur äh, Tranquilo, Banetta verpflichten und sonst niemanden. Ne? Also Kannst du dich daran erinnern? Nee, da war ich noch nicht so ganz tief drin. Ja, ja. Da, so, aber da, Horst Held hatte auch mal eine Nullrunde vor sich. Ähm, aber äh, das war jetzt ja auch nicht so. Mein Dreiman hat 13 Millionen Euro gekostet. Der Osan -Kabak, Kabak. Kabak war teuer, so, ne? Aber du kannst ja halt nicht mehr vier dieses Kalibers leisten und am Ende ist dann halt keine Kohle mehr da. Auf und der auch anderen hier Seite, ist dann auch spekulativ zu
2: reden nehme ich denn wirklich dieses Geld für einen Innenverteidiger und für einen Stürmer, der bislang nicht überzeugt hat, in die Hand, obwohl ich ja diese Baustelle Sturmzentrum habe. Genau. Da wurde nichts gemacht. So, darüber können wir schon diskutieren, ob das dann sinnvoll war.
3: Genau. Völlig klar. Das wird die Saison auch zeigen. Bisher finde ich, ist noch nicht zu sehen, dass es viel besser wird in der Offensivarbeit. Es sind eindeutig Positiv, ist ein eindeutig ein positiver Trend. Man sieht, äh, die Mannschaft äh, folgt den Ideen des Trainers. Leistungsmäßig geht es wirklich von Spiel zu Spiel nach oben. Hertha haben sie jetzt 3-0 geschlagen, das war meinetwegen auch zwei Tore zu hoch. Und es war halt sehr bezeichnend, äh, dass von den drei Toren, dass es zwei Eigentore waren. So, also weil die beiden Schüsse wären ja definitiv nicht reingegangen. Ein muss den einen auch noch machen, den ihm stark genau. auch quasi wieder auflegt.
2: Ja. So ist ja egal. Schalke hat mal wieder ein Heimspiel ja. gewonnen seit. Ja. Äh, Januar vergangenen Jahres, das, war das das, das, ich, das Erste? Das stelle genau. ich
3: auch überhaupt nicht in Frage. Also nochmal, damit das jetzt hier nicht falsch rüberkommt. Nein, die müssen ich, äh, ja möchte, kleine Schritte machen. Ich, genau, ich, die müssen kleine Schritte machen. Ich finde äh, gut, was Wagner bisher macht. Ich finde gut, wie er sich verkauft. Ich finde gut, wie er die Mannschaft einstellt. Ähm, dass es nach der Katastrophensaison nicht direkt äh, mit Hurra nach vorne geht, ist völlig selbstverständlich. Habe ich jedes Verständnis für. Äh, 0 zu 0, münchen Mönchengladbach ist ein gutes Ergebnis. Äh, 0 zu 3 gegen München, das werden noch viele andere Mannschaften auch haben. Ähm, dann hast du sie also wenigstens weg einmal. Und 3-0 gegen Pertha ist ein super Ergebnis, Pokal zwischendurch völlig souverän gewonnen, also ergebnis- und leistungstechnisch sind sie absolut auf Stand. Nur Was auch wichtig war, ist vor dieser Länderspielpause vier Punkte zu haben ja. und nicht wieder dann nach
2: drei, vier, fünf Spielen null Punkte zu haben, dann hast du wieder eine Hypothek, die du die ganze Saison nicht wegkriegst, dann wird das Umfeld wieder unruhig und jetzt hast du halt wieder Zeit für Themen zu sagen, so wir bauen wieder eine Bindung zu den Fans auf wir genau. arbeiten äh, tagesaktuell sehr hart auch im Sturm und so da hast du jetzt
3: wieder die Zeit für oder auch das das die öffentliche Aufmerksamkeit spielt jetzt zu Hause gegen den, äh, beim SC Paderborn ähm das ist, wie wir als äh, Experten des VfL Bochum aus der vergangenen Sonne noch kennen, das ist ein, also ein wahnsinnig gefährlicher Gegner. Ja. Ne? Also es werden auf jeden Fall vier Tore fallen in dem Spiel ich mindestens. Glaube auch. Die Frage ist nur, wie die sich verteilen. Genau. Also du kannst mal locker 4-0 in den Paderborn gewinnen, du kannst aber auch mal locker 4-0 verlieren. Oder du kannst auch 2-2 spielen. So, das ist die wahrscheinlichste Variante. So, aber es ist halt kein Gegner wie Bayern München, den, mit der jetzt unschlagbar erscheint. So, und wenn du dann nach dem Spiel in Paderborn hast, du fünf, und wenn es optimal läuft, sieben Punkte, und das wäre schon mal ein richtig geiler Start.
2: Und was wir auch sagen müssen ist, ganz kurz abschließend, um, um, um den Kreis zu drehen im Transferfenster, sie haben ja auch gar nicht so den Fokus auf Spieler gelegt, sondern auch auf den Verein, auf die Strukturen. Genau. Sie haben sich endlich, muss man ja fast sagen, so aufgestellt, <lacht> Entschuldigung, wie die Konkurrenz. Also sie haben einen technischen ja. Direktor dazugeholt sie haben einen Kaderplaner dazugeholt einen Chefscout installiert. Ja. Das sind ja Strukturen, die auf Schalke
3: vorher nicht da waren. Das heißt, da waren sie ja schon auch tätig. Das da muss man ja, ja schon sagen. Wobei den Satz, äh, wir haben in die Infrastruktur investiert, den hat Christian Heidel drei Jahre lang gesagt. Da ging es dann mehr um die Steine, die er in Bewegung gesetzt hat, zusammen mit Peter Peters auf, der, äh, auf dem Bergerfeld, auf der Vereinsanlage. Da wird ja immer noch gebaut. Ich glaube, da wird noch bis ins Jahr 2035 gebaut, oder? So wie das also da rücken ja immer wieder neue, neue Kräne an. Das ist doch toll, was da entsteht, keine Frage. Ja. Ähm, aber das ist jetzt ein Satz, der kommt mir jetzt auch im Unterschied zu Christian Heidel, investiert er halt nicht in Steine, sondern in scouting Abteilung und Klar, man muss abwarten, ob das bringt. Und auch was da wird man ja. echt in der nächsten Transferperiode erst sehen, ob das was bringt. Ob dann zum Beispiel so ein Spieler, wenn wir jetzt bei Paderborn sind, der Spieler, ähm, der, der vorne spielt Mamba zum Beispiel, der geht ja super ab, den haben sie geholt vom Drittliga-Absteiger Energie Cottbus, der ist ja wie allen durch die Lappen gegangen, aber der ist ja richtig stark zum ja. Beispiel. Ne? Und dann wird man äh, an dieser neuen Scouting-Abteilung, an dieser neuen Organisation sehen, ob so Leute Schalke zukünftig durch die Lappen gehen und ob sie auch mal wieder so einen äh, so Diamanten ausgraben können. Dann bleiben wir sportlich. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen. Schalke macht
2: es mit Tugenden, die sie angekündigt haben. Es wird auf jeden Fall wieder eine Truppe auf dem Platz stehen, die malochen wird. Das hat zumindest David Wagner auch bei uns im Podcast, an, äh, im Podcast angekündigt auf der Schalker Saisoneröffnung, auch, auch Jochen Schneider hat sich einfach gewünscht, dass er eine Mannschaft sieht, wo die Fans sich mit identifizieren können und das können sie offenbar nach dem 0-3 gegen München, was ja vielleicht auch ein, zwei zu hoch ausgefallen ist stand die Nordkurve da wie eine Wand hinter der Mannschaft, hat die ja noch minutenlang gefeiert. Dann gab es auch eine lustige Anekdote nach dem Münchenspiel. Da haben die Schalker im, im Gelsenkirchenhorst im Restaurant zusammen gegessen und da war ein Brautpaar, was Hochzeit gefeiert hat. Und äh, da haben dann David Wagner, sein Trainerteam und die Mannschaft sich kurzfristig entschlossen, hey, machen wir doch mal ein gemeinsames Foto mit allen. So, das sind ja jetzt so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, das sind ja immer nette Gefälligkeiten, die wird es auch in der Vergangenheit gegeben haben. Aber trotzdem insgesamt hat man das Gefühl, hier wächst wieder was zusammen und darauf muss es ja auch ankommen.
3: Genau, also man muss natürlich die Bilanz nach zehn Spielen ziehen und nicht nach dreien. So, ne? das ist jetzt noch ein bisschen früh, aber die ersten Tendenzen, die kann man jetzt erkennen. Und die ersten Tendenzen sind eine, die so wie du es gesagt hast, sehr positiv. Die Fans ziehen wieder mit und äh, gerade das Spiel gegen Bayern München, ich habe das Spiel gesehen, ich habe für, äh, für Funke Sport darüber berichtet und ich habe da auch erwähnt, ähm, dass mich das so erinnert hat an viele Spiele in der vergangenen Saison, da standen die Spieler auch vor der Nordkurve, genau so. Und das ist keine drei Monate her, nur da war die Stimmung halt ein bisschen anders. Da flogen dann die Gegenstände und dann waren sehr viele Finger zu sehen und äh, es waren nicht immer nur der kleine Finger und nicht immer nur der Daumen. Ähm, und es kamen ganz viele Beschimpfungen und das ist jetzt ja völlig gedreht. Die Fans sehen, die Spieler geben alles, die Trikots sind wieder dreckig. Du hast so Spieler auf dem Platz wie McKennie, die ziehen halt mit oder Burgstaller, wenn da man wenn er mal eine Chance vergibt, so gegen er BSC, dann ist es halt nicht schlimm. Das ist halt der Boogie, der kämpft da halt 90 Minuten und irgendwann haut er mal wieder einen rein. Das ist so eine Wühlmaus. Das ist, so, das ist halt so eine Wühlmaus. Und dann genauso halt McKenny auch. Mascarelle ist so eine Überraschungsfigur, der äh, auch im im mittelfeld spielt. Wenn das ist auch so ein Ackerer. Ne? Ähm, Stambouli ist ja auch angesehen. Du hast also wirklich wieder eine, eine Mannschaft mit sehr vielen Figuren, ähm, mit denen sich die Fans halt auch identifizieren können. Und Aber Mensch, mit Kutuchu zum Beispiel, das Eigengewächs, wenn das reinkommt, da steht das ganze Stadion äh, quasi Kopf, beziehungsweise die Fans im Stadion gut, stehen Kopf. Ne? Gut, zum Thema Kutuchu können wir noch nochmal ein einen eigenen Podcast machen, ja. weil glaube ich äh, 99% aller Schalker wollen, dass der mal von Anfang an spielt ähm, So und ich das jetzt auch nicht zwingend verstehe, also ich, ich verstehe das, was David Wagner dazu gesagt hat zu ein langsam aufbauen, er soll im Training erstmal lernen, verstehe ich alles. Aber tages- und er soll ihn ja auch nicht immer von Anfang an aufstellen, aber tagesaktuell erscheint er mir als so mit der Form stärkste Stürmer, der am meisten mitreißen kann und den immer nur für 20 Minuten zu bringen, pff, also halte ich jetzt nicht immer für richtig. Also warum soll man nicht mal von Anfang an spielen lassen?
2: Ja, er bringt halt eine gewisse Unbekümmert rein, ja. ein Element, was dem Schalker-Spiel auch abhanden gekommen ist. So was Spielerisches, was äh, Draufgängerisches, ja. so, ne? was, was, was Frisches. Was Frisches bringt aber auch Amine Arit im Moment rein. Nach seiner vergangenen Saison, die sehr schwierig für ihn war. Auch ja. äh, mit dem tragischen Autounfall, wo ein, ein Mensch ums Leben gekommen ist. Der lacht wieder, so zeigt zumindest Schalke auf, auf seinem YouTube-Kanal. Der, der spricht Deutsch äh, sogar relativ gut, hat man da gesehen. Der muss natürlich dann noch... Ein paar Tipps bekommen vom Nübel, aber das läuft alles und auch auf dem Platz, der ist an richtig vielen Aktionen beteiligt, initiiert viele gefährliche Situationen gegen Berlin zum Beispiel, also der macht Spaß auch aktuell.
3: Macht richtig viel Spaß, sodass der auf dem Schalker YouTube-Kanal lacht, ist ja relativ offensichtlich. Ich glaube nicht, dass die Schalker Medienabteilung einen weinenden Aminari ja, zeigen würde.
2: Aber zumindest
3: sind das einfach genau. so Signale, die gesendet Absolut, werden. Absolut, es sind Signale, die gesendet werden. Ich kann mich an die Einleitung des ersten Tores fast, glaube ich, er den Ball mit der Hacke da rein, ja, ja, genau. richtig, das war... Das war genial, muss ich sagen. Und da hat er mich wirklich an den Arid äh, des ersten Jahres, des Vizemeisterjahres erinnert. Äh, da hat er auch schon einige gute Spiele gemacht. Auch da würde ich aber sagen, das ist eine erste Tendenz. So, wir haben drei Spiele gespielt, wir haben ein DFB Pokalspiel gespielt, wir haben eine Vorbereitung hinter uns. Äh, wir können jetzt, ne, das sind jetzt vielleicht wahrscheinlich 100 Tage, David Wagner. Da können wir jetzt mal eine Bilanz ziehen und sagen: Daumen hoch, läuft. Ist jetzt keine 1 Plus, aber ist schon eine glatte 2 bisher muss man schon sagen das ist, bisher läuft gut an aber wenn wir hier anfang November sitzen dann können wir mal so eine richtige Bilanz ziehen und sagen hat das wirklich alles gewirkt war das alles nachhaltig so ne ist rät auch über auf Dauer in Form und dann werden wir mal sehen wo schalke dann steht weil wie heißt es so schön und ich zahle zwei Euro die Tabelle lügt nie Dafür kriegst du nicht nur 2 Euro, das sind jetzt 5 Euro. <lacht> Wobei ich habe ja auch aus irgendeinem Buch gelernt, dass der Satz auch mittlerweile überholt ist, weil es so viele Statistiken gibt, wo man auch sagen kann, die Tabelle lügt eigentlich immer. <lacht> Alles klar. Du hast es
2: wunderschön mir quasi auf den Elfmeterpunkt gelegt, die Überleitung. Mal schauen, wo sie dann stehen. Das schauen wir jetzt auch mal in Bezug auf den VfL Bochum. Andi, wo steht der VfL Bochum?
3: Auf dem vorletzten Platz und die müssen äh, aufpassen, dass sie dann nicht am Jahresende auch noch stehen. Nicht nur am Jahresende, am Saisonende so, auch noch merkst, stehen. du äh, merkst, liebe Zuhörer, man merkt auf jeden Fall, Andi wird jetzt emotional. <lacht> ja, ähm, ja, wenn meinen Twitter-Kanal AdAndi äh, Ernst verfolgt, der weiß auf das ja Auf gar keinen Fall vorbeischauen. Ja, <lacht> der, der weiß ja auch, äh, dass äh, ich seit ungefähr 32 Jahren, also da warst du minus 10 Jahre alt, glaube ich, ja nicht ganz noch minus zwölf ja also Lothar Wölk und Atalamek haben noch gespielt da war ich zum ersten Mal im Stadion wirklich und ähm, also ich mache mir echt Sorgen weil ähm, ich hab nicht vorher... Also, dass die Saison so beginnt, haben alle rund um den Verein vorhergesehen, jeder Einzelne. Ja, das so, also, ist auch so. nach der Vorbereitung und wie der Kader zusammengestellt ist, waren, glaube ich, äh, der Trainer Robin Dutt und der Sportgeschäftsführer Sebastian Schinzelorz die Einzigen, die immer noch behauptet haben, äh, ich glaube, das wird eine Saison, in der wir die ersten vier gefährden können. Ja, und die großen Ärger, ne? das habe ich auch
2: gewundert, ja, dieses Zitat, das also hätte Zitat ich auch gar nicht getätigt. Die großen
3: Ärger, nee. Aber wenn irgendwie 99... Also, ich glaube alle Fans und alle, die sich mit dem Verein häufiger als einmal im Jahr beschäftigen, so, also auch alle Journalisten zum Beispiel, alle Kollegen von uns, jeder Einzelne hat gesagt, die Saison geht in die Hose, wenn er nicht was anderes macht. So, was passiert? Die Saison geht in die Hose. Was passiert? Robin Dutt macht diese etwas seltsame Ansage, ähm, die, glaube ich, du bist im Moment täglich dran, die, glaube ich, nicht mal du vorhersehen konntest, dass nach dem Spiel gegen nee. Wien Wiesbaden da auf einmal äh, seinen quasi-Rücktritt erklärt. Äh, du auch, musst, wenn ich da
2: ja. Man muss sich das vorstellen, das ist dann, sitzt wie bei einer normalen Spieltas-PK, ja. denkst dir eigentlich auch noch so, okay, die erste Halbzeit war komplett zum Vergessen, das ja. war ja unterirdisch, das war genau. bodenlos, aber du holst noch ein 3-3. Also wieder dieser genau. Alles-oder-Nichts-Modus, der nichts kaschieren darf, aber du sitzt da und denkst, gut, das wird jetzt so verkauft von wegen, ja, wir haben Moral gezeigt und ja, es läuft nicht so richtig, aber wir haben zumindest wieder einen Punkt geholt und auch wieder nicht verloren. So erwartet man ja, hätte man ja auch so verkaufen können. Genau. Und dann beginnt er von sich aus, dieses Zitat zu tätigen, das könnt ihr auch alles nochmal nachhören in der äh, Folge von uns Hintergründe zum Aus von Robin Dutt bei Fußball zeit da gerne nochmal vorbeiklicken da ja. gab es auch äh, sehr schönes Feedback ähm,
3: fängt Ja, ich glaube der, der Robin Dutt hat sich selber bei dir gemeldet sogar. Ne? Ja, zum Beispiel
2: ja. auch der ja. fand das auch sehr ausgewogen ja. natürlich auch äh, wir, wir haben ihm eine Punkte, einige Punkte nicht gefallen haben, aber im Großen und Ganzen schon auf jeden Fall hat er da ja dann Richtig ausgepackt und du sitzt dann da als Journalist und denkst dir, hui, was passiert jetzt hier? Mhm. Das musst du auf jeden Fall Gründe haben. Wollen wir vielleicht gar nicht mehr über ganz ich viele ein Einzelheiten sprechen. Muss, ja. Blick voraus. Wie geht's weiter? Man hat gesehen gegen den VfB Stuttgart, neuer Trainer, Interimscoach Heiko Butscher, der war schon Co-Trainer. Ja, deutliche Leistungssteigerung. Ich wage auch zu behaupten, beste Saisonleistung, zumindest so in Halbzeit 1. Mhm. Aber wieder null Punkte. Und es reicht nicht. Und ich muss sagen, außer Silver Gonvula war da wenig wirklicher
3: Lichtblick. Absolut. Also sagen wir so, Stuttgart ist äh, das komplizierteste Auswärtsspiel der Saison. Das kann man ja auch sagen, äh, beziehungsweise eins von zwei. Die äh, beiden Auswärtsspiele haben sie auch mit, schon beide gehabt, also in Hamburg und in Stuttgart. Ich glaube, viel schwieriger geht es nicht mehr. Das muss man bei aller Kritik an dem Saisonstart auch sagen. Sie hatten von den Vier, fünf Spielen? Von den fünf Spieltagen, die fünf. bisher waren, hatten sie die zwei schwierigsten Auswärtsspiele. Die waren dabei. HSV und Stuttgart. Ich würde sagen, am, Jahres-, am Saisonende werden das die Mannschaften, werden die beiden auf jeden Fall unter den ersten Dreien stehen. Sagen wir nicht, die werden die ersten beiden Plätze, aber die werden unter den ersten Dreien stehen. Ich halte mich mit Prognosen diesbezüglich ja. nach der vergangenen Saison zurück. Also. <lacht> ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Es waren auf jeden Fall zwei sehr komplizierte Autos. Die kann man verlieren und das werden auch sehr viele andere Mannschaften machen. Ähm, was mich aber Gonvolat, toller Spieler und so. Da haben Robin Dutt und Shinzilots bei aller Kritik auch wirklich was Gutes gemacht, dass sie sich wirklich äh, weit aus dem Fenster gelehnt haben und die Schatulle etwas weiter aufgemacht haben, um äh, den zu holen oder fest zurückzuholen und fest zu verpflichten. Hut ab, also richtige Entscheidung. Ich glaube, der wird auch 10, 15 Tore schießen. Äh, großes Potenzial, wird dann im VfL in ein, zwei Jahren auch eine Menge Geld einbringen. Ja, das glaube ich. Äh, das war schon wirklich eine gute Verpflichtung, äh, was mich aber an der aktuellen Situation, um vorauszuschauen, echt ein bisschen schockt. Wenn du schon den Trainer wechseln musst, dann gibt es ja nichts Besseres, als eine Länderspielpause zu haben. Weil dann hast du dann das Spiel am Montag gehabt, dann holst du doch einen Trainer für Dienstag oder vielleicht Mittwoch, weil du dir ja schon eine Woche Zeit hattest, Gedanken zu machen, ein Profil zu erstellen, mit Kandidaten zu sprechen und sagst, pass auf, du kannst Dienstags anfangen und dann hast du zehn Tage Zeit, um deine Mannschaft kennenzulernen. Bei der Nationalmannschaft ist, glaube ich, auch keine ein, zwei Leute bei der äh, Vitali Jahnelt ist bei der u Vita, genau. Genau. Aber es sind jetzt nicht wie bei Bayern München 16 von 20, sondern jetzt vielleicht ein oder zwei. Und ähm, aber da passiert nichts.
2: Ja, also was wir wissen ist, dass sie Dienstag zusammengesessen haben im Präsidium mit der Geschäftsführung. Und so wie man das so nach den Aussagen von dem Stuttgart-Spiel zusammenfassen konnte, ist ein bisschen Spekulation, das haben wir jetzt nicht bestätigt. Aber dass da dann erst das Profil sehr festgezurrt worden ist, skizziert worden ist. Es kann sein, dass das ein bisschen missverständlich war. Ich glaube auch schon, dass sie natürlich nach dem Ausfall sich schon direkt damit beschäftigt haben. Alles andere würde mich halt sehr wundern, dass das wird so passiert sein. Was man glaube ich auch sagen kann ist, dass in dieser Woche auch zu 99,999% der neue Trainer äh, bekannt gegeben wird. Alles
3: andere wäre auch unlogisch, muss ja, man ganz klar sagen. aber der neue Trainer hat dann zwei, drei wichtige Trainingsanheiten verpasst, die er schon hätte leiten können. Also diese Zeitplanung verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ja, sie sagen halt, wir wollen jetzt eine
2: wohlbedachte und nicht eine zu vorschnelle Entscheidung treffen. Ich glaube, glaub, das auch sagen, sagen aber alle profi
3: bei jedem Trainerwechsel. Aber du und der VfL Bochum hat so oft den Trainer gewechselt äh, in letzter Zeit. Und ich glaube, bei jedem einzelnen Trainerwechsel äh, wurde mit Vorsicht und nicht die allerschnellste Lösung und so. Das, also Das sind alle Sprüche, die kommen mir halt bekannt vor. Ja klar, aber
2: du musst, darfst nicht vergessen, dass diese Aktion von
3: Robin Dutt den Verein
2: ins im Markt erschüttert hat und klar. auch überrascht hat und nicht vorherzusehen war. Und sie hätten auch nach diesem 3 zu 3 gegen wen intern ihn nicht angezählt beziehungsweise vielleicht wären schon ein paar Stimmen laut geworden, von wegen ist das hier so der richtige Weg, wie wir das machen? Aber es wäre nicht dazu gekommen, dass jetzt einer gesagt hätte, du, wir müssen uns von dir trennen. Das wäre nicht passiert. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die sich erst ab dem Wehen-Spiel auf einmal, ja gut, die zwei Tage dann beschäftigt haben, was machen wir eigentlich? Und danach ja erst mit potenziellen Kandidaten Völlig und klar. wer... Ja. Sagt denn jetzt Hurra, ich komme zum VfL Bochum? Ja,
3: keiner, das ist ja klar. Weil die Saison ist äh, in der zweiten Liga sowieso kaputt, weil, also zumindest was den Aufstiegskampf angeht, da sind so viele Mannschaften, äh, ne, HSV, Stuttgart, Nürnberg ähm, und glaub, dann Hannover. Soll, ich glaube, da sollten wir bei, ja gut, Hannover noch nicht mal im Moment, aber wir sollten, glaube ich, VfL Bochum eher den Blick erstmal nach unten richten. Völlig klar. So, Das heißt, da kommt ein Trainer, der kommt zum aktuellen Dino der zweiten Bundesliga. So ist der VfL Bochum ist der Dino der zweiten Bundesliga, muss man ja mal sagen. Ne? Also keine Mannschaft ist länger am Stück in der zweiten Liga als der VfL Bochum. Nicht mal der absolute Super Dino der zweiten Liga Kräuter führt, weil die waren ja zwischendurch mal in der Bundesliga. So. Der VfL kommt also an und sagt, pass auf, äh, herzlichen Glückwunsch, du wirst Trainer des Dinos der zweiten Liga. So, das ist ja jetzt mal für äh, Trainer der Marke, von der manche VfL-Fans ja träumen, Trainer der Marke Tedesco, Weinziel, Breitenreiter. Ähm, äh, können wir alle streichen. Können wir alle streichen, weil äh, ne, die...
2: Die haben gerade nee. noch Verträge, zum Beispiel Domenico Tedesco hat noch einen zwei ja. auf Schalke, haben der sehr, sehr gut ja. dotiert ist. Sein Monatsgehalt würde dann dem eines Jahresgehalts in Bochum entsprechen.
3: Völlig klar. So, ähm... Aber selbst Trainer aus der zweiten Reihe spricht man an und sagt, du bist beim Dino der zweiten Liga und wenn wir irgendwann mal Glück haben und es kommen irgendwelche Mannschaften aus der Bundesliga runter, die jetzt nicht sofort den Anspruch haben, wieder direkt hochzugehen, dann stellen wir dir vielleicht einen Kader zusammen, mit dem man auf Platz 6 landen kann und wenn dann vielleicht ganz viel Glück dazu kommt, kannst du mal Dritter werden. Das ist jetzt ja auch für einen Trainer keine beeindruckende Perspektive, wenn er dann sagen kann, Moment, aber der VfL Bochum hat doch ziemlich oft gesagt, äh, wir wollen jetzt mal oben ankratzen, aber es hat irgendwie nie so richtig funktioniert. In keiner einzigen Saison war der VfL Bochum am 34. Spieltag noch äh, in der Vorlosung um einen Aufstiegsplatz.
2: Nee, es gab in der vergangenen Saison mal so eine Phase, wo man gedacht hat, in der Hinrunde zumindest, uh, hier könnte sich was entwickeln. Da waren sie ja nah dran. Da hatten sie nur, dann nach dem Beginn der Rückrunde hatten sie nur vier Punkte Rückstand auf Platz drei. Und da haben sie intern auch ganz klar darauf geschielt. Ja. So, ich kann mich
3: erinnern an das Spiel gegen MSV Duisburg. Das war da das, waren erste, wir zusammen genau, dann, ne? das erste Rückrundenspiel. Das gewann der VfL 2 zu 1. Und äh, da haben wirklich alle gesagt so, boah, ich glaube jetzt diese Saison, das könnte wirklich was geben. Ja. Und dann 19 Punkte aus 63 von 63 möglichen bisher, glaube ich. Also nach dem Duisburg-Spiel, so, das war dann, ne? die Saison, also das Jahr 2019 und deswegen war es auch äh, richtig, von Robin Dutt zu sagen, er ist dafür verantwortlich, zu, also zusammen mit schinsfield Lords, dass er direkt den Schluss zieht, äh, ich überlege mir, ob ich hier überhaupt weiter, ob ich ob der Richtige bin, das ist jetzt dahingestellt, ob das äh, aus seiner See, wie, wie auch immer, darüber haben wir gerade, wir haben gesagt, darüber reden wir nicht mehr. Äh, nee, da, wir da, reden da über, ganz über einen viele neuen Mann. Punkte, genau. Und ähm, an alle Hörer, äh, ihr seht das jetzt ja hier nicht, aber der Christian hat vor sich eine Karteikarte liegen <lacht> ähm, und da stehen gefühlt acht, ich glaube, der hat bei transfermarkt.de äh, die Internetseite verfügbare Trainer äh, abgeschrieben und sich dazu noch ein bisschen, ja.
2: 22 Namen erstmal 22 aufgeschrieben, Namen wo ich, wo ich sage Namen. so, das könnte es sein, ähm, weil, weil es waren irgendwie, glaube ich, 55 Seiten voller verfügbarer Trainer, genau. aber da muss man natürlich dann selektieren, wer. Völlig klar. Und weil
3: in der zweiten Liga es ja auch äußerst in ist, äh, sich äh, in den U19 und U23 Mannschaften zu bedienen, äh, haben wir da auch ein paar Namen rausgeschrieben. Wobei aber, man sagen aber, kann, Christian, sagst
2: Ja, genau. Das, was wir gehört haben aus dem Verein, ist, dass der neue Trainer, das Profil, was skizziert worden ist, ein gewisses Standing mitbringen ja. soll. Das heißt, ich glaube, diese Komponente U17, U18, U19, die können wir streichen. Fände ich auch unsinnig in der aktuellen Situation des VfL Bochum. Instabiles äh, Gebilde, Mannschaft hat auch Differenzen, das hat Manuel Riemann ja offenkundig get, äh, getan. Dann natürlich die sportliche Situation, das Chaos im Verein. Also ich glaube, es wird jemand mit Erfahrung sein. Und genau. Aber auch da wird es dann irgendwie dünn. Also haben wir gerade angesprochen. Domenico Tedesco, nein. Bruno Labbadia will ins Ausland. Markus Weinzierl hat einen Vertrag noch in Stuttgart. Wieso sollte der den äh, jetzt auflösen? Bei allem Respekt für Markus Weinzierl, der ist jetzt auch zweimal gescheitert. Der ja. wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr die lukrativsten Angebote bekommen. ist jetzt alles, was wir machen, Spekulation. aber das müssen wir ja machen. Genau, Heiko, Heiko, Herr Herrlich,
3: Heiko Herrlich. Herrlich, äh, an denen hat man beim VfL Bochum, das weiß ich, äh, definitiv. Äh, nicht so die allerbesten Erinnerungen weil die erste Amtszeit, das war ja die letzte Bundesliga Saison, die der VfL Bochum bisher hatte und äh, die hat Heiko Herrlich äh, mit relativ großer Verantwortung äh, in den Sand gesetzt und dementsprechend glaube ich auch so erstens will er es nicht machen, weil er glaube ich äh, auch in Leverkusen äh, sehr lukrativ gearbeitet hat und ähm, also noch, also wenn man Champions League trainiert hat, dann geht man glaube ich, das geht ja auch für Tedesco, dann wartet man auch auf ein Champions League Angebot und nicht äh, auf eins des Zweitliga Dinos.
2: Heiko Herrlich ja auch mit einer relativ guten Position aus diesem ähm, Leverkusen-Engagement ja. rausgekommen ist, weil er ja gefeuert wurde, obwohl er ja die letzten zwei Spiele, glaube ich, da gewonnen hatte. Also hat er sein Gesicht auch gewahrt. André Breitenreiter, da, weiß äh, 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 ich nicht, käme vielleicht eher in Betracht, aber du sagst ja auch eher nicht. Also... Nee
3: dann äh, so ein Name wie Jan Siever, der beim VfL U19 Trainer war und als Nachfolger von Gerd Jan Verbeek aufgebaut werden sollte, äh, dann aber zu Borussia Dortmund in die U23 gegangen ist, von da aus jetzt nach Huddersfield, ähm, der ist da zwar auch jetzt rausgeflogen, aber der wird ja dann auch seinen lukrativen Premier League Trainervertrag äh, nicht aufgeben, um zum VfL Bochum zurückzukehren, zumal jetzt auch äh, bei Borussia Dortmund in der U23 und bei Huddersfield jetzt nicht so Hurra-Arbeit geleistet hat, dass man jetzt sagt, er wird jetzt den VfL Bochum äh, neu nach oben bringen. Und dann ist man schon bei, wenn man, Markus jetzt, ist wenn man da. jetzt genau, wenn man jetzt von gestandenen, von einem, von einem gewissen Standing, was du gerade gesagt hast, ausgeht, dann ist man wirklich bei so üblichen Namen. So ne? dann hast du, was hast du, auf, ich guck mal, auf deiner Markus Liste.
2: Anfang, Markus Gistol, Michael Kölner, Markus Kautzinski, Jens Keller. Alexander Zorniger, vielleicht ein ganz kurzes äh, Einschub von mir, bevor von du wieder darfst. Also Hannes Wolf, ehemaliger Trainer vom HSV, deine Wunschlösung, äh, äh, das wird nichts. Das kann Nein, man also so wir sagen. Hatten,
3: wir hatten auch Kontakt äh, genau. zur äh, Umgebung von Hannes Wolf und ähm, da wurde ganz klar gesagt, dass über die Gerüchte, die vor allen Dingen über die Kollegen äh, der Zeitung mit den vier Buchstaben kamen, dass die darüber gelacht haben, weil da war nie was dran und äh, die hatten, also, was sieht, ist jetzt zwei Tage her oder so, vielleicht hat sich seitdem was halt getan, aber eher kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Markus Korczynski gab es bis vor zwei dran.
2: Tagen ebenfalls keinen Kontakt.
3: Ja, also, sagen wir so, ähm, es wirkte so ein bisschen so, als ähm, wenn Hannes Wolf gefragt worden wäre, hätte er gesagt nein und Korczynski wäre gerne gefragt worden. Kann man es glaube ich, so zusammenfassen? Ja, ja. Äh er hätte schon Interesse gehabt
2: und sich das auch durchaus vorstellen können. Andererseits natürlich auch die Sache, so, ich scheitere jetzt beim VfL Bochum, was ja aktuell gerade so ein, ich will nicht sagen Schleudersitz ist, aber was ein gewisses Risiko mitbringt, sich dieser Verantwortung da in Bochum zu stellen. So, und was passiert mir dann? Ich bin in Pauli äh, gescheitert, ich scheitere, äh, ist ja alles konjunktiv dann in, in Bochum. Und dann, so, das waren so zweischneidige Überlegungen, aber grundsätzlich hätte
3: er sich das schon vorstellen können. Genau, ja und dann, wenn man an der Liste noch durchgeht, es sind halt überwiegend Trainer, die bei ihren letzten Stationen äh, quasi gescheitert und rausgeflogen sind. Thomas Moral, so Kenan mit,
2: Kotschak, ja, Jürgen Kramni, Michael äh, Oenning.
3: Michael Oenning, interessant, der hat halt beim VfL auch lange gearbeitet, ich kann mich erinnern, der hat ja Ilkay Gündogan damals mit nach Nürnberg genommen, der war äh, also sicherlich auch ein netter Kerl, ähm, ne? der kennt den Verein auch, wenn man jetzt sagt, der man holt einen, der ein Standing hat und äh, vielleicht noch ein bisschen das Ruhrgebiet oder den VfL kennt. Der ist aber zuletzt mit in Magdeburg abgestiegen. so ne Also das ist äh, alles sehr schwierig. Und äh, du brauchst vielleicht auch einen Trainer, der ein bisschen Aufbruchstimmung, der Leute mitreißen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob, äh, du hast Jens, ob Jens Keller derjenige ist. Oder wenn es so, so ein Typ wie Jens Keller oder Thomas Oral. Da kommen wir jetzt auch nicht auf Anhieb 5000 Leute mehr ins Stadion.
2: Ja, das ist ja zumindest auch so eine Sache im Moment in Bochum. Die Fans kommen natürlich aktuell nicht, ne? also gegen wen waren es glaube ich 12.000, das sah schon echt leer aus, ist ja aktuell auch normal, ist jetzt nichts äh, Außergewöhnliches, das war auch in der vergangenen Saison schon teilweise so, es wird voll, wenn Grönemeyer kommt oder die Bayern, das ist jetzt nicht populistisch, ja. das ist einfach Fakt in Bochum. Du hast einen interessanten Namen noch reingebracht, Thomas Reis. U19-Trainer beim ja, genau. VfL Wolfsburg. Thomas
3: Reis, der war, der ist, äh, war beim VfL erfolgreich U19-Trainer, äh, hat dann auch den Fußballlehrer gemacht und ist dann nach Wolfsburg gegangen. Trainiert da relativ erfolgreich die U19. Und der war ja auch schon im Gespräch beim FC St. Nee, bei Holstein-Kiel, meine ich, bevor Holstein-Kiel André Schubert dann verpflichtet hat. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das äh, gewisse Standing mitbringt, um dann so eine zerstrittene Mannschaft, äh, ne, die zwar auch jung ist, ähm, aber ich glaube, nach dem Stuttgart-Spiel hat selbst Anthony Lusia im, im Gespräch gesagt, äh, dass er schon einer sein muss, der auch die gewisse Härte mitbringt. So, du, stö du stößt halt auf so Charaktere wie Manuel Riemann, Anthony Lusia. Wobei ähm, Lucia ja kein schwieriger Charakter nein, nein, der ist. Kann ich will nur sagen, das sind halt Leute, die äh, du überzeugen musst. Ach so, so klar. Ne? Ja, also sicher. die musst du schon von dir überzeugen. Bloom, auch neu, auch, genau, auch mit Danny Blum, der neue neue Bank. Danny Blum und ähm, Da braucht man halt schon auch Power.
2: Ja, also. Danny Blum, vielleicht wenn wir bei ihm sind, der hat sich natürlich nach dem Stuttgart-Spiel bei Sky am Mikrofon scherzhaft äh, Pep Guardiola gewünscht. Genau. Der wird es nicht, das können wir definitiv sagen. Wir ja. haben jetzt auch viel spekuliert <lacht> über mögliche Trainer beim äh, VfL Bochum, mögliche neue Trainer. Ist auf jeden Fall sehr spannend, was da in dieser Woche noch passiert wird. Es könnte natürlich auch sein, wir nehmen jetzt gerade auf 16.39, dass wir in zwei Stunden dann schon den neuen Trainer haben, aber auch möglich. mal ja. gucken. Warten Und jetzt, wir muss mal. Jetzt
3: ab. mal so sagen, äh, Wir sind ja wirklich auch gut vernetzt beim VfL, aber wir, wir komm, kommt halt wenig raus, was ja. für die Verschwiegenheit des, äh, der Führung spricht, aber was ja, auch Christian muss. dafür spricht, dass sie einfach bisher noch gar nicht so richtig sich damit auseinandergesetzt haben. <lacht> Oder? Also? Ja, genau, noch nicht einmal.
2: Ja, also. Nicht einmal ja, versucht, auch irgendwas ja. rauszukommen. Nee. <lacht> Nein, ist ja auch völlig verständlich tatsächlich. Die Sache ist ja auch die, in Sachen Robin Dutt und in Sachen, was da in der Kabine passiert ist und auch mit der angeblichen Taktikänderung, da ist ja auch in der vergangenen Zeit ein bisschen aus Vereinsicht jetzt auch mal gesprochen, auch ein bisschen zu viel nach außen gedrungen. Das heißt, ja. der VfL Bochum, auch ganz uneigennützig jetzt klar, als Journalist hat man sich immer sehr gefreut, der VfL Bochum tut jetzt auch einfach gut daran, dass da nichts nach außen kommt, um auch ein bisschen wieder ähm, ja, Seriosität zu zeigen und nicht wieder dieses Image zu bekommen, wie wir es vor Robin Dutt hatten, mit drei Trainerwechseln, mit zwei Sportvorständen, ne, dass man nicht wieder dahin kommt. Ja, völlig klar. Da muss man dann auch mal als Journalist sagen, ja, die eine Seite, aber so aus
3: vereinssicht muss man es auch einfach mal verstehen. Ich bin gespannt, ob einer von den 22 Namen, die da auf deiner Karteikarte stehen, ob der es wird oder ob es bei Robin Dutt, du ja auch so der große Unbekannte, ne? das dort damals ja ich kann mich erinnern ich war bei der Pressekonferenz gesagt hat es äh, gab nur einen Kandidaten und äh, das war ein Tipp von Heiko Butscher damals da hätte man nochmal nachgucken können ah, ja. wer wurde äh, wen hat äh, unter wem hat Heiko Butscher jemals gearbeitet mhm. weil Robin Dutt war fast sogar ein Tipp von Heiko Butscher. Ja. Robin Dutt das ist so mein großer Mentor und äh, der ist frei seh sie hol den doch Alex Nuri habe ich noch
2: auf der Liste
0: ja egal
2: Guck weiß mal. man nicht genau wir gucken auf jeden Fall nochmal zwei Etagen tiefer zu ja. Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen und ja, Andi, du arbeitest hier in Essen, hast ein bisschen jetzt hier deinen, deinen Mittelpunkt,
3: die Leute, mit denen du sprichst, RWE-Fans, die sind natürlich Moment happy. Absolut, also ähm, was Christian Titz, der ja äh, auch, klickt euch da mal rein, äh, der auch hier bei Fußball Inside war. Ist das ähm, eine Cross-Promo? Ja, absolut. Ja, nee, also klickt da mal rein, das ist wirklich Gerne, ein ja. toller Kerl. Und wie alle Essener von Christian Titsch schwärmen, das ist echt echt enorm, weil er nicht nur das Händchen hat, wie mit den Leuten hier umzugehen im Ruhrgebiet und von rot Essen, sondern offenbar wirklich ein Händchen für die Mannschaft hat. Als er das erste Mal einen Spieler eingewechselt hat, der das Spiel entschieden hat, haben wir gesagt, ja gut, Joker, kann immer mal passieren. Als er das zweite Mal das gemacht hat, haben wir gesagt, oh, zweimal auch noch Glück gehabt. Und das passiert jetzt immer wieder, dass er ein Spiel auch, dass er im, dass er ein Spiel richtig lesen kann und das war beim Derby so, 0 zu 0 und am Ende gewinnen sie 3 0 und äh, es waren zwei Spieler, die Torschützen, also einer hat zwei Tore geschossen, der andere eins, die er auch eingewechselt hat, also er kann ein Spiel lesen, er kann ein Spiel leiten, er kann die Mannschaft leiten, er kann, auch da gilt das, was, was für Schalke gilt, ähm, ne? es gab auch unter Neitzel, glaube ich, mal eine Saison, da ist RWE super gestartet und alle waren euphorisch und irgendwann Richtung Herbst äh, ging die Saison dahin, als es dann gegen äh, die Außenseiter ging, so und jetzt spielt glaube ich, rwe bald zum Beispiel gegen Bergisch stadtbach Ja, weiß man Also nicht. da kann es auch mal 0 zu 1 geben. Das, das habe ich auch von äh, einigen RWE-Fans gehört, das wäre wieder typisch für uns. <lacht> wir starten hier mit so einer riesen Euphorie und wir hauen alles weg und dann verliert man mal 0 1 in Bergisch stadtbach und dann geht die Saison wieder weg. Also das sind so die wahren Prüfungen für Rot-Weiß-Essen, ein Verein, der wahnsinnig schnell euphorisiert werden kann aber auch wahnsinnig gut leiden kann. Das ist so wie also RWE und Schalke zu vergleichen sollte man eigentlich nicht tun. <lacht> aber ähm, man hat auch eine gewisse Leidensfähigkeit äh, im Laufe der Jahre gelernt und auch beim VfL Bochum. Beim VfL Bochum auch und manchmal leidet man ja auch irgendwie gerne. <lacht> so habe ich manchmal ja, das Gefühl. Ja, so, man möchte dann so ein bisschen äh, so ein bisschen Mitleid vielleicht auch manchmal. Ja, ne? Man wird halt gerne melancholisch so. Ja, es ja. kann doch alles nicht sein. Und genau. Und dann hat man wieder einen Grund, äh, mal ein Bier mehr, einen Stauder mehr zu trinken hier in Essen. Ähm, aber es lässt sich halt super an und ich kann mir auch wirklich vorstellen, darauf wollen wir auch noch mal hinweisen, wenn Sie morgen Abend, also am Freitagabend gegen Ödingen spielen. Zweite äh, Niederrheinpokal, zweite Niederrhein-Pokals. Und ganz wichtig, äh, im Livestream bei uns zu verfolgen bei watz.de. Ähm, ganz, wirklich ganz wichtig, guck da mal rein, äh, ne, richtig mit Kommentaren, allen möglichen, schön bei uns verfolgen. Das macht bestimmt Spaß und äh, das wird jetzt keine eindeutige Angelegenheit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oerdingen ähm, ist jetzt ja auch jetzt nicht so überragend in die Saison gestartet. Ziemlich schlecht sogar. Äh, ja, ziemlich schlecht. Ähm, äh, Vorletzter sind sie. Genau, also die haben jetzt ein Spiel gewonnen, glaube ich, vor ja, sieben. Genau. Und ähm, da wird RWE sicherlich äh, eine gute Rolle spielen können.
2: Ja, und äh, wie der Trainer das auch denkt, über den wir gerade gesprochen haben, das hören wir jetzt. Der hat sich nämlich heute nach der PK schon einmal im Podcast für uns Zeit genommen, aber auch nochmal für eine kurze Einschätzung, äh, wie er auf das Spiel blickt, hören wir mal
0: rein. Ich freue mich natürlich auf das morgige Spiel und, und hoffe, dass wirklich möglichst viele Zuschauer kommen, wenn es 13.000 werden oder sogar mehr, würde uns natürlich freuen, weil das sorgt für eine gute Atmosphäre. Und wir haben ja eins gezeigt in den... Äh, in den letzten Wochen diese, die Mannschaft gemeinsam mit den Zuschauern brücken, das kann schon hier für eine enorme Wucht sorgen. Und genauso wollen wir auch versuchen, morgen das Spiel anzugehen. Wir wissen, dass wir auf einen sehr starken Gegner kommen, der, der gute Individualisten in seinen Reihen hat. Wir lassen uns auch nicht von den Ergebnissen täuschen, die sie in der Liga erzielt haben, weil da waren sehr enge Spiele dabei, die, das, die auch anders ausgehen konnten. Hätten. Und möchten aber versuchen, morgen im Pokal eine Runde weiterzukommen. Auch nochmal, wie gesagt, in dem Wissen, dass es keine leichte Aufgabe wird. Von daher freuen wir uns, wenn viele Menschen kommen und uns unterstützen, dass wir unser Ziel erreichen können. Wie
1: schätzen Sie den Gegner ein? Ich meine, er ist in der dritten Liga gerade nicht so gut gestartet, aber die individuelle Qualität ist, glaube ich, jedem bekannt. Ähm wie, wie sehen Sie die Mannschaft denke
0: Als also eine sehr spielstarke Mannschaft, die gerade mit Kirchhoff und Boom zwei Spieler auf der Position hat, die, die das Spiel sehr gut ankurbeln, die auf den Außenbahn mit schnellen 1 Eins gegen 1-Spielen -eins besetzt sind und die mit Rodriguez auf der 10 wirklich einen sehr spielstarken, torgefährlichen Spieler hat, der auch gefährlich bei Standards ist. Also eine Mannschaft mit einer hohen Qualität. Wir freuen uns einfach mal zu sehen, jetzt kommen wir auf, auf den nächsten Gegner, der, der ein gewisses Kaliber darstellt. Wie schaffen wir es in dem, in dem Spiel, unsere Qualitäten durchzubringen? Also deswegen bei uns ist eher die Vorfreude sehr groß auf eine gute Mannschaft zu treffen, die wir versuchen wollen für uns zu bezwingen.
2: Also auch Christian Tietz freut sich und ich glaube,
3: das können wir ganz uneigennützig sagen, Alles wir freuen dann. uns auch auf dieses Spiel. Freitagabend, Flutlicht, Bude voll, äh, höherklassiger Gegner, Pokalstimmung, äh, Pokalatmosphäre, also das, äh, darauf kann man sich als sowohl als RWE-Fan, als auch als Uerding-Fan, als auch als Zuschauer, der den Livestream bei watz.de verfolgt, äh, freut euch drauf. So, jetzt ist auch mal genug
2: Werbung. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wollen euch da natürlich nicht äh, zuballern, aber wir blicken auch nochmal weiter in die Regionalliga zu zwei weiteren Vereinen und fangen mit Rot-Weiß-Oberhausen an. Da hat uns Hajo Sommers äh, vor der Saison ja auch in diversen Gesprächen gesagt, ja klar, wenn wir so nah dran waren, schon mal Richtung Dritte Liga, dann wollen wir es jetzt also auch jetzt wieder versuchen in diesem Jahr. So, dann verlieren die das Derby 03 sind acht Punkte schon hinter Rödinghausen und auch hinter Rot-Weiß-Essen. Jetzt spielen die am Samstag zu Hause gegen Lotte. Das ist jetzt auch nicht mal eben so ein vor, vorbeigeher und dann könnte die Saison jetzt schon nach äh, sechs Spielen wieder gelaufen sein.
3: Ja, so schnell geht das halt auch nicht. Ich glaube, vergangene Saison waren sie ja auch äh, irgendwann in der Hinrunde Gut mal aufgepasst. eher so auf, sechster, auf dem sechsten, siebten Platz. Aufholen kann man immer mal in der Rückrunde. Ne? Ja, auch mal wenn eine Krise sollte man besser am Anfang der Saison als am Ende der Saison haben. Ähm, ja, aber, aber sie müssen natürlich, aufpassen, dass dieser Abstand nicht natürlich, zu groß ist. Natürlich hatten sie sich die Saison ganz anders vorgestellt und auch diesen Saisonstart dass sie die Derby gegen RWE 0 zu 3 verlieren zu Hause war jetzt auch so sicherlich nicht vorgesehen. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit und dann ist man im Stadion Niederrhein wieder 7. oder 8.
2: Kommt auch, alter, Sommer halt, gesagt da kommt ja. auch keiner mehr und isst eine Bratwurst und trinken Bier.
3: Kannst du dann auch genau. vergessen. Ja, richtig. Und äh, dementsprechend muss äh, mal Mike Terranova zum ersten Mal in seiner Amtszeit bei RWO mal so, eine, so einen kleinen Abwärtstrend verkraften. Also bisher ging es immer, seitdem er da war, ähm, ging es eigentlich immer noch ein Treppchen hoch und noch ein Treppchen hoch und noch ein Treppchen hoch. Und jetzt haben sie mal an der dritten Liga gekratzt. Und jetzt haben sie halt vorgehabt, jetzt greifen wir auch mal richtig an. Ja, und jetzt muss man mal gucken, ob äh, der frisch gebackene Fußballlehrer. Terranova gut aufgepasst hat in seinem Lehrgang und ähm, auch die richtigen äh, Rezepte hat, um auch mal bei einer Negativserie gut reagieren zu können. Also es ist ja keine Negativserie so nichts. Ich will jetzt auch nicht den äh, so, nicht so richtig schwarz malen. Die sind sich jetzt nicht in Abschiedsgefahr genau. oder so. ist ja nicht so dramatisch wie beim VfL, ganz und gar nicht. Äh, aber ich will schon sagen, sie hatten sich von diesem Saisonstart deutlich mehr versprochen.
2: Und man darf auch mal einem Mike Terranova auch mal zugestehen, dass er mal Phase hat, das ist ja so im Fußball, du hast halt Maldellen und es geht auch mal abwärts. So. klar. Und wenn und er da der, gestärkt, da kann er auch wieder gestärkt ja,
3: rauskommen. Er hat bisher mit der super, super Arbeit gemacht ähm, bei Rot-Weiß-Oberhausen. Ich sage ja, der, 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 der hat über Jahre jetzt den Verein wieder äh, an die dritte Liga nahe herangeführt. Äh, und dafür muss man äh, die Hüte ziehen, die wir beide nicht aufhaben. Ähm, und Steht uns einfach auch nicht. Nee, also mir stehen die Hüte gar nicht. Boah, nee, du, du
2: musst deine Locken einfach nee, ja, präsentieren. Gut, das, das gehört gut, einfach
3: dazu. Genau, nee, aber ich, du hast mich auch noch nie mit Basecap gesehen. Nee. Das geht, also, geht nee. auch nicht. Ich, nee, ich hoffe, mein Sohn, der Kleine, ist jetzt zehn Wochen alt, dass der irgendwann mal Basecaps tragen kann. Dann kann ich dem die alle kaufen. Glückwunsch nochmal ja. an der Stelle <lacht> nachträglich. Das wollte, ja, das, ich jetzt ja. nicht, das wollte ich jetzt nicht herausfordern. Ähm, nein, zu. aber <lacht> <lacht> nee, Mike Terranova hat bisher tolle Arbeit gemacht und äh, der Willis, es steht mir nicht zu, ihn jetzt nach äh, einem durchschnittlichen Saisonstart äh, in den Boden zu hauen, äh, keine, keine Frage und das wird schon wieder gehen. Also es ist dem Ruhrgebiet und der Regionalliga West zu wünschen, dass ähm, jetzt nicht Rödinghausen und Rotweiß weiß Essen äh, um den Aufstieg konkurrieren, sondern Rotweiß weiß Essen und Rotweiß Oberhausen. Das ist das, was wir wünschen. Natürlich wäre cool, um jetzt den nächsten Verein ins Spiel zu bringen. Wenn auch Watt du nimmst mir aber ja. auch die Überleitung weg. <lacht> Entschuldigung, <Mann. lacht> wenn Wattenscheid 09 da auch mal ein Wörtchen mitzureden hat, nur bis Wattenscheid 09 mal wieder die dritte Liga angreift. Also die greifen verbal die dritte Liga an und das quasi alle vier Wochen. Zumindest haben sie das in den letzten so gefühlt immer gemacht. Ne, Irgendeiner kam dann immer hoch, der gesagt hat, dritte Liga, da war irgendwie der, wie hieß nochmal, der eine Sport der dann abgesprungen ist nach vier Wochen. Weiß ich schon gar nicht mehr. Boah, irgendwer aus Hamburg, oder? Ja, ja. Halo? Halo, ja, Halo. Das ist auch, ich, ich, zum Glück sagst du es. Ich wusste nicht, ob ich damit falsch liege. Aber Halo, das habe ich glaube ich, auch schnell ausgestiegen ist. Und als Herr Jan äh, noch da war, der hat ja auch, glaube ich, gefühlt äh, jeden Tag von der dritten Liga gesprochen. Und dann kam Peter Neurohr, äh, der jetzt nicht sofort von der dritten Liga gesprochen hat. Also aber, einer, aber einer wie Peter Neurohr will nicht beim Dino der Regionalliga bleiben. Ähm, ja, und jetzt haben sie auf einmal in die Insolvenz. Schon wieder. Das
2: hatten wir vergangenen Winter schon. Da gab es eine Crowdfunding-Aktion. Genau die ja auch ein bisschen umstritten war. Jetzt sagt Neuro, es war die schlimmste Entscheidung in meiner Karriere, zur SG Wattenscheid 09 zu gehen, hat auch quasi hingeschmissen und Schnosenberg ja. hat bestätigt, wir mussten wieder Insolvenzantrag stellen. Das sind wieder richtig, richtig schwere Zeiten bei der SG Wattenscheid 09. Jetzt haben sie auch verloren, das vergangene Spiel gegen Lotte und da standen trotzdem ein paar Männekes in der Kurve und haben dem Verein äh, die Stange gehalten, was auch Faratoku da macht mit der Mannschaft, die auch teilweise auf ihre Gehälter warten muss, wie er sie immer wieder motiviert, das haben wir auch schon zur Genüge thematisiert. Das ist wirklich mit größtmöglichem Respekt zu behandeln. Absolut. Aber aktuell, so wie es aussieht, ja, ist dieser Verein, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, es gab immer wieder Aktionen, die geholfen haben, aber es ist ein Teufelskreis, aus dem der Verein nicht rauskommt und so ist der ja dann aktuell nicht zu retten. Weil wenn das immer wieder kommt, irgendwann kommt
3: dann genau. irgendwie der Shutdown. Das ist so. Genau, also bisher hat man immer das Gefühl gehabt, vor dem Punkt stand Wattenscheid 9 in den vergangenen 10, 15 Jahren, seitdem Klaus Steimer nicht mehr da ist. Also nicht seitdem er tot ist, sondern seitdem er sich nicht so sehr für den Verein engagiert hat, als er noch lebte. Bei ähm, dem, dem Punkt waren wir ganz, ganz oft. So und Irgendwann ist halt, glaube ich, echt der Point of No Return erreicht. Irgendwann kommt niemand mehr um die Ecke und sagt, irgendwann kommt mal keine Crowdfunding-Aktion. Ist ja fast schon sowas wie eine letzte Patrone. So, das kannst weil, du nicht nochmal so nee, machen. Weil auch ne? die Fans oder die Sponsoren, die sich da engagieren, die werden jetzt sicherlich nicht nochmal äh, 100.000 Euro oder wie viel es da waren vor einem ich Jahr weiß nicht mehr genau. äh, spenden. Irgendwann sagen sie, die Kohle ist ja dann auch ab durch den Kamin. so Wenn ein Jahr später sowieso wieder ein Insolvenzantrag gestellt werden muss. Und ein Wort zu Farad Toko, weil, das ist ja Wahnsinn, was der macht. Also da muss man Darauf hoffen, dass er irgendwann äh, in seiner Laufbahn, in seiner noch jungen Trainerlaufbahn dafür belohnt wird, für seine Arbeit, die er da gemacht hat, um mal wirklich was etwas Größeres zu nehmen. Den Fußballlehrer braucht er noch, äh, den hat er noch nicht, um mal auch wirklich in die ersten drei Ligen zu kommen. Ähm, Nur muss er irgendwann zum, zum Lehrgang zugelassen werden. Ich kann mir vorstellen, dass er das schon versucht hat. Und dann hat er auch noch die Qualitäten, mal um ein bisschen höher zu trainieren.
2: Die Qualitäten, die haben wir nicht. Wir haben nur die Qualitäten, ein bisschen dummes Zeug darüber zu erzählen. Absolut, Das haben wir gemacht. Vielen Dank, Andreas Ernst von Funke Sport, für deine jo, Zeit. Kein Ding. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Hat uns gefreut, dass wir beide aus euren Podcast-Boxen gedröhnt kommen. Wenn ihr da irgendwie Anregungen habt, Feedback, der Andreas, der klappert hier ein bisschen rum noch. Der ja. ist schon im Feierabend, falls er das jetzt gerade gehört <lacht> hat. Feierabend,
3: Feierabend. Ich habe nur mein Handy wieder angemacht. Äh, um zu gucken, ob der VfL nicht vielleicht einen neuen Trainer hat, ja, während stimmt. wir hier äh, eine Dreiviertelstunde stunde geredet haben. Genau, also nochmal, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt,
2: schreibt ihr uns gerne bei Facebook, Twitter, sind wir für euch äh, erreichbar und nehmen uns das gerne zu Herzen, bauen das auch gerne in die nächsten Folgen ein und wenn ihr schon dabei seid, so eine kleine, kleine Bewertung bei iTunes, die wäre natürlich auch nicht verkehrt. Bis dahin, gerne, macht's gut. danke, tschüss.
3: Ciao.